0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, rapidamente, porque nós temos ainda um momento de honra aqui, nós queremos reconhecer os ministérios, rapidamente os ministérios da igreja, os pastores, queremos ter um tempo de honrar. Você ouviu aí, nesses dias, quinta-feira, sexta-feira, sobre algumas mudanças, uma resolução que foi foi, baixada, mais uma vez, pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde, e nós estamos aí acompanhando. Nessa semana estaremos fazendo alguns comunicados, usando as nossas mídias sociais aí. Quase não houve alteração nenhuma, porque nós estamos trabalhando com bastante segurança aqui nesse salão. Esse salão cabe 2.400 pessoas, nós estamos tendo por volta de 500 pessoas, 550 pessoas, o que não chega, não alcança os 30%. Havia uma possibilidade de 50%, nós nunca chegamos a 50%, e temos mantido o distanciamento, tá, nós estamos trabalhando com bastante segurança, então, é, mas as, a, alguns ajustes, eventualmente, nós comunicaremos aí ao longo da semana. Quem está firme aí com Jesus, diga amém. Queridos, nós estamos entrando em mais um ano daqui a algumas semanas, sempre nesse primeiro domingo nós separamos um tempo para honrar, por isso esse vídeo, para a gente reconhecer o que aconteceu e também uh, olhar para frente. nós estabelecemos o tema de 2020, Vida de Vitória, e nós estamos agora entrando num novo ano, daqui a mais algumas semanas, e eu quero compartilhar com vocês a base, uma passagem bíblica, não é, alguns versículos que vão nos servir como base para o tema do próximo ano, que eu vou apresentar a vocês no final dessa mensagem, com um vídeo bem bacana, que foi preparado aqui pelo Ministério de Mídia. Quero pedir que você que trouxe a sua Bíblia abra comigo em, em, em João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Quatro versículos. Versículos 19 20, 22 e 23. João capítulo 1. Versículos 19 20. 21 e 23. Eu quero ler e depois eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Um texto que fala sobre o ministério de João Batista. Versículo 19. Este foi o testemunho de João. João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem é você. Nós temos aqui sacerdotes e levitas que representavam o sistema religioso da época de João Batista e de Jesus que pensavam que João Batista seria o Messias e eles então vêm até o Senhor Jesus enviados por esse sistema religioso, perguntando quem é você, e aí nós temos o versículo 20, a resposta de João Batista, ele respondeu com toda a franqueza, com toda a clareza, eu não sou o Messias, eu não sou o Messias, tenho compartilhado com os nossos pastores, que meus irmãos, tenho compartilhado em algumas igrejas onde Deus tem nos permitido estar, que uma das maiores bênçãos nessa vida, uma das, das coisas mais libertadoras é nós entendermos quem nós não somos primeiro, para depois entender quem nós somos, não é? é muito importante que nós saibamos, que nós tenhamos consciência, tem tanta gente frustrada, tanta gente infeliz, tentando ser o que Deus nunca chamou essa pessoa para ser, e aí essa pessoa se torna frustrada ela fica se comparando ela fica ela 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 vive como aquela peça não é que está sendo sendo alguém está forçando para colocar num, numa numa cavidade e uma configuração diferente Amados, nós somos o que Deus nos chamou para nós sermos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos uma mistura do chamado de Deus, dos nossos dons, dos nossos talentos, não é? Das nossas habilidades. E é muito importante que nós entendemos quem não somos. E João Batista para resolver esse problema, não é? Porque eles queriam colocar uma glória sobre ele, não é? Achando que ele era o Messias, e ele já foi resolvendo essa situação. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias, eu não sou quem vocês estão procurando. Versículo 22, eles continuam perguntando, afinal, afinal de contas, então quem é você? Então, se você não é o Messias, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer sobre si mesmo? O que você tem a dizer a respeito de si mesmo? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Repete comigo assim, eu sou uma voz. Vamos lá, bem forte comigo, vamos lá. Eu sou uma voz. Vamos dizer na, na, na na primeira pessoa do plural... Nós somos uma voz, amém? Como igreja, comigo, vamos lá, nós somos uma voz, que voz? Nós somos uma voz profética para essa geração, nós somos a igreja, nós somos a resposta, pela graça de Deus, meus irmãos, a igreja não parou e não vai parar, a igreja existe há mais de dois mil anos, essa pandemia representa uma gota no oceano, perto daquilo que a igreja já passou. A igreja, desde a sua fundação, pelo Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, já passou por situações muito mais difíceis, muito mais assustadoras, perseguições terríveis, e a igreja nunca parou, a igreja não vai parar, a igreja vai continuar avançando, porque a igreja é uma voz. A igreja é a voz de Deus na Terra. Eu sou uma voz. Essa foi a resposta de João Batista, que é tido como o último profeta do Antigo Testamento. João Batista, meus irmãos, foi levantado por Deus, foi chamado por Deus para ser o precursor do Messias, para preparar o caminho, não é? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz que veio que foi levantada para preparar, dizendo Preparem o caminho do Senhor. Preste atenção comigo, meus irmãos. Essa palavra, preparem, preparem o caminho. O verbo preparar aqui, significa, coloque no prumo. Coloque em linha reta. Arruma o que está desorganizado. Corrija o que tem que ser arrumado. Realinhe. Deixa eu tentar explicar a vocês. Na época em que João Batista disse isso, essa palavra era usada para descrever o que o capitão de um navio fazia quando ele estabelecia uma rota, saindo do, do porto A para chegar no porto B. Não é? Tinha, então, essa, essa rota de navegação que era feita com base nas estrelas, nos astros, no sol e na lua. Era feita, então, uma, eles traçavam em linha reta uma rota a qual o navio teria que seguir no meio do caminho, As correntes marítimas, os ventos, as tempestades, tiravam esse navio da rota e cabia, então, ao capitão trazer novamente, realinhar, corrigir, preparar o caminho do navio. Amém, querido? Quantos entendem o que Deus está dizendo? Então, é como se Deus estivesse dizendo, tem muita coisa torta, tem muita coisa estragada, tem muita coisa fora de ordem e eu levanto você para ser uma voz, para preparar, para arrumar, para colocar em ordem as coisas. É por isso que João Batista vem pregando a mensagem do arrependimento. Eu falei sobre isso na semana passada, metanoia, que o que é arrependimento, amados, é você estava indo numa direção, conversão, e de repente você cai em si, você percebe que era uma direção errada. Existe então, com base numa experiência com Deus, existe o que é um realinhamento. Existe uma redefinição. Isso foi, meus irmãos, o que João Batista veio para fazer depois de 400 anos de silêncio profético, eis que surge uma voz dizendo, arrependei-vos, preparem-se, o Messias está chegando. Se João Batista viveu numa época maravilhosa, na época da primeira vinda do Senhor Jesus, existe uma geração, não é? Existe uma geração que pode ser conhecida como uma geração de João Batistas, uma geração de precursores, uma geração de homens e mulheres que Deus está levantando para preparar a sua segunda vinda, homens e mulheres que serão uma voz para essa geração, eu estou olhando aqui para alguns de vocês que são empresários, estou olhando aqui para alguns de vocês que trabalham em lugares chaves, está aqui o Júlio, que trabalha numa rádio, o Júlio não é só uma voz de um locutor, o Júlio é uma voz profética naquele lugar, e quando ele pode, eu sei disso, Júlio, quando, que eu acompanho, quando ele pode, ele dá uma pitadinha, ele solta alguma coisa. Tem também o Gustavo Parro, não sei se o Gustavo está por aí, que fez a nossa locução aqui no vídeo. O Gustavo, quando ele pode ali na, na televisão, ele dá uma... ele, dá uma, ele solta, não é? E fala de Deus, Ele abençoa, lá na minha igreja é assim, e Ele ele usa o seu espaço para ser uma voz naquele lugar, Deus te colocou exatamente nesse lugar onde você está, não é só por causa daquele emprego, não é só para receber aquele salário, Deus te colocou ali para que você seja uma voz naquele lugar, uma voz que vai trazer realinhamento, uma voz que vai trazer correção, então, no meio de tantas vozes que dizem: "Isso é normal, é assim que as coisas são. Você vai se levantar com prudência, com amor, amados, com coerência para dizer não. Não é assim não. O jeito certo é assim, é assim que se faz." Todo mundo mente todo mundo faz assim, esse é o curso, a multidão faz dessa forma, nós não fazemos parte dessa multidão, nós fazemos parte de um povo maravilhoso, chamado a igreja, que foi levantado por Deus, para ser uma voz profética, para nossa geração, dê um aplauso bem forte ao Senhor, porque esse é o nosso chamado, aleluia, e aí meus irmãos, é, João Batista faz menção a uma profecia. Ele diz, olha, conforme Isaías profetizou, eu sou uma voz. Isaías estava profetizando, o cumprimento literal foi em João Batista. O cumprimento mais estendido diz respeito a nós. Eu não tenho tempo, eu vou pregar em outras ocasiões. No livro de Malaquias, por exemplo, fala que os últimos dias experimentarão uma unção uma unção que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, João Batista foi uma foi essa voz, não é? a primeira voz que trouxe conversão de corações, e nós fazemos parte, meus irmãos, do cumprimento mais estendido, a igreja do Senhor Jesus foi chamada para ser uma voz, Isaías profetizou antes de desse acontecimento aqui de, de, de João, que João Batista menciona em Isaías, 700 anos antes, Isaías liberou essa profecia que eu vou ler com vocês, Isaías capítulo 40, versos 3 e 4, olha o que Isaías diz, ouçam Israel, povo de Deus, ouçam, preste atenção, uma voz clama, abram Caminho no deserto para o Senhor, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Cinco declarações proféticas. Abra um caminho reto. Presta atenção, olha. Acompanhe lá. Abram um caminho reto no meio do deserto. Se você olhar para um deserto, você vai perceber o que? Montanhas, areia. Não tem caminho ali. E aqui o profeta está dizendo, olha, o nosso Deus é um Deus que abre um caminho no meio do deserto, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas endireitem as curvas, as curvas tornem planos, ou seja, realinhe, arrume o que está desarrumado, coloque em ordem, Deus quer colocar em ordem a nossa casa, vou dizer de novo, Deus quer colocar em ordem a nossa casa, Deus quer colocar em ordem o nosso casamento, Deus quer colocar em ordem as nossas finanças, se você consegue identificar, de, de repente você está ouvindo uma mensagem, uma pregação, se você, você meus irmãos, está lendo a palavra e aí Deus fala com você diárias na sua vida que, estão, que, que não estão alinhadas, não é para trazer condenação, não é para te colocar no lugar de depressão, é para fazer você se levantar e colocar em ordem o que está fora de ordem. É uma decisão que nós tomamos de após receber uma palavra, uma revelação de Deus, reunir a nossa casa, reunir os nossos filhos, reunir as pessoas que nós amamos para dizer, olha, até aqui foi assim, mas a partir de hoje, Deus falou comigo e nós vamos consertar esse negócio. Nós vamos realinhar o que tem que ser realinhado. Se tem um tempo que nós precisamos realinhar e corrigir, é o tempo que se chama hoje, meus irmãos. Essa situação mundial que está acontecendo... Deus está chamando a atenção das nações e dos poderosos para dizer: eu vou levantar minha igreja como uma voz, porque os que dizem que têm poder para decidir, não é? Que decisão eles estão tomando? Ninguém sabe o que faz. Não tem. É uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra e vai ser assim, vai ser. A gente não sabe. Nós estamos num momento da história em que nós não podemos planejar o que vai acontecer, sim ou não? Nós estamos aguardando, mas nosso Deus continua sendo Deus. E é no meio desse caos, que Deus quer levantar eu e você com uma voz. Eu sou uma voz. Diga, eu sou uma voz. Versículo 5, o profeta Isaías conclui. Então a glória do Senhor se manifestará. Quando essas correções começarem a, a ser executadas e feitas, aí ele diz, então, só depois disso, quando houver um posicionamento a glória de Deus então será revelada e todas as pessoas o verão, o Senhor falou. Quero conversar com vocês sobre essas cinco áreas, cinco declarações do profeta Isaías. Irmãos, naquela época em que Isaías profetizou isso que você ouviu aqui, era muito comum que quando um rei, e na época também, dos imperadores em Roma, não é? Na época de Jesus, João Batista. Era muito comum que, quando um rei ou, ou imperador, ele fosse visitar uma determinada localidade, um povoado, uma cidade, tinha uma comissão que ia antes. Acontece assim até hoje. O presidente vai, vai visitar um, um, um lugar, uma cidade, tem todo um aparato, tem toda uma companhia de pessoas que vão para preparar a, a logística, né, o hotel, onde eles vão ficar, com quem vai ser questão de segurança, tem todo um aparato, tem toda uma situação que acontece antes de preparação para aquela pessoa que representa a autoridade possa estar naquele lugar, esse é o sentido. O profeta está dizendo, o Messias virá, alguém tem que preparar o caminho? E a profecia estendida é, ele virá a segunda vez e alguém tem que preparar o caminho? Nós estamos preparando o caminho do Senhor, da sua segunda vinda? A primeira declaração de Isaías, abram um caminho reto no meio do deserto. Pensa comigo, visualiza, pensa na sua, tente imaginar o que é um deserto. A primeira imagem que vem, o que é? São aquelas montanhas de areias, não é? Enfim, não tem forma, aquilo ali, essas, essas montanhas de areia, elas até se movimentam, não é? No deserto, por causa dos ventos que batem, não tem caminho, mas o nosso Deus é um Deus que abre um caminho no meio. De um deserto, nós temos experimentado isso desse ano. Para muitas pessoas, esse ano foi um deserto, não para o povo de Deus. Deus abriu um caminho nesse ano. Deus abriu um caminho nesse ano. E nós temos andado por esse caminho. Interessante. Lucas capítulo 1, versículo 80, diz que o menino, referindo-se a João Batista crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até ao dia em que havia de manifestar-se, até começar o seu ministério, também com 30 anos de idade, que ele era alguns meses mais velho que Jesus, foram gerados na mesma época, e ele também apareceu, começou o seu ministério aos 30 anos de idade, de repente, e aqui a Bíblia diz que ele, a partir do deserto, começou o seu ministério, dizem os historiadores que seus pais, Zacarias e Isabel, haviam falecido já, há um bom tempo e João Batista foi criado nas regiões do deserto, entre Jerusalém, Jerusalém e o Mar Morto, deserto da Galileia. E ele cresceu naquele ambiente e foi a partir do deserto que ele começou o seu ministério. Preste atenção, foi a partir do deserto que Moisés começou o seu ministério. Foi a partir do deserto que Deus se encontrou com Elias e ele retornou para ainda para exercer muitos anos de ministério. Foi a partir do deserto, 40 dias não é, de provação, de jejum, que Jesus iniciou o seu ministério. Parece que a partir do deserto, meus irmãos, Deus começa alguma coisa nova. Parece que Deus usa o deserto como uma escola para nos ensinar algumas coisas. Parece que aquilo que nós não entendemos, muitas vezes, e que nós até somos tentados a reclamar, eu não estou entendendo. O que é está que acontecendo? Aquilo que nós chamamos de um lugar deserto e seco, Deus usa para nos formar, nos tratar, nos ensinar, nos esticar e nos preparar para realizar grandes coisas. Ele vai abrir um caminho no deserto. Por meio das nossas posturas. A segunda declaração, a terra em os vales. Vales na Bíblia representam tempos difíceis, tempos em que nós nos sentimos sozinhos, tempos em que nós nos sentimos fracos. A gente luta luta com sentimentos, com desânimo. Muitas batalhas do Antigo Testamento aconteciam no meio dos vales, entre as montanhas. Lembra quando Davi confrontou Golias? Aconteceu num vale o profeta Joel fala sobre o vale da decisão, que Deus está convocando o seu exército, e ele diz lá, digam, digam fraco, eu sou forte, porque é no meio dos vales que eu vou te dar vitória, diz o Senhor. Nosso Deus é o Deus das montanhas, mas é também o Deus dos vales. Davi declarou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale, da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Alguns irmãos queridos dessa casa, experimentaram passar pelo vale da sombra e da morte. Tiveram pessoas queridas que partiram para estar com o Senhor. Sentiram, experimentaram perdas por causa dessa situação que nós estamos aqui convivendo. Nós temos alguns irmãos líderes, o Catatau, Acabou de sair, estava entubado. Ele ficou entubado quanto tempo, Catatal? Umas duas semanas? Três semanas. E nessa semana ele saiu, já está conversando, a igreja orou, a igreja intercedeu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um líder do nosso campus em Biporã, Marcos. Nesse momento ele está no hospital, está entubado, Senhor, envia os teus anjos agora ao redor do marco, Senhor, traz cura e libertação, Senhor, traz restauração, que aqueles pulmões retornem, Senhor, que a tua vida seja ministrada ao físico, ao coração dele, também à esposa dele, toda a sua casa, toda a sua família, Pai, porque tu és um Deus de cura, tu és um Deus de milagres, e é nesse Deus que nós cremos em nome de Jesus. Amém. Mas nós, nós cremos nesse Deus, e nós vamos continuar crendo, mas nós temos aqui alguns irmãos aqui dentro desse auditório, que experimentaram o vale da sombra e da morte, mas Davi declarou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Davi não está dizendo, eu sei que o Senhor vai me livrar do vale, não, ainda que eu ande pelo vale, no Salmo 84, versículo 5 e 6, O salmista declara, bem-aventurado é o homem, eu diria, e a mulher também. Bem-aventurado o homem e a mulher, cuja força está em ti. Quem pode dizer amém? O qual, veja, que aqui, meus irmãos, não é o ambiente que determina o coração. É a atitude do coração que determina a mudança do ambiente. O qual, passando pelo vale árido, Faz dele, é uma atitude intencional, a atitude do seu coração transforma o vale. Faz dele um manancial de bênçãos o cobre, a primeira chuva. Que Deus use a sua vida e a minha vida para transformar os vales. Em nome de Jesus, a terceira declaração do profeta Isaías. Nivelem os montes e as colinas, eu poderia, aqui a gente poderia fazer uma aplicação, montes e colinas aqui podem representar um coração altivo, um coração orgulhoso, um coração, meus irmãos, que precisa ser quebrantada, o livro de provérbios capítulo 16 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, veja, o orgulho, a altivez, Meus irmãos, é algo com que nós teremos que lutar até o último suspiro de vida nosso, faz parte da nossa natureza, foi assim que o pecado entrou na na humanidade, o orgulho, eu quero fazer o que eu quero, eu não preciso depender de Deus, orgulho, e orgulho precisa de quebrantamento, toda montanha, todo coração altivo, será nivelado, será quebrantado, entrará no lugar certo, que o Senhor quebrante os nossos corações, vou dizer de novo, que o Senhor quebrante os nossos corações, que todo o coração, que as áreas altivas, não é? aqueles preconceitos que nós temos formados, que não vêm da palavra de Deus, sejam quebrantados, sofismas, fortalezas, que foram estabelecidas, que representam o nosso orgulho diante da palavra, que todos eles sejam quebrantados diante da presença do Senhor, que Ele cresça e que nós diminuamos, João Batista pregou para uma geração que tinha um coração endurecido, meus irmãos. Esses caras aqui, religiosos, sacerdotes, levitas, eles conheciam todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, mas eles queriam o Messias do jeito deles. Orgulho, tem que ser do meu jeito. Deus tem que me servir. É do jeito que eu quero. Não, espera um pouquinho. O apóstolo Paulo chega a dizer, numa das suas cartas, o que é o barro para dizer ao oleiro? Faça-me dessa ou daquela forma. Meus irmãos, vamos colocar, vamos vamos realinhar as coisas. Nós somos o barro, Deus é o oleiro. Lembra aquela canção linda que a gente cantava? Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, Nas mãos do Olério. Quem está comigo aí, diga amém. 1 Pedro 5, versículo 5 e 6 diz que Deus resiste aos soberbos. Contudo, a quem se humilha? Ele concede a sua graça. Então aí, ele diz, humilhai-vos. Toma a iniciativa. sob a poderosa mão de Deus. E ele, no tempo dele, vai o quê? exaltar. Quem quer experimentar um tempo de exaltação, de glória, de bênção? Diga amém. Se humilha, meu irmão. E Deus vai te levantar. Quem pode dar um aplauso a este Jesus maravilhoso? É a palavra. Amém. Aleluia. Nivelem os montes. A quarta declaração, endireitem as curvas. Curvas aqui, meus irmãos, poderia ter esse sentido de falta de foco, não é? Curvas. Falta de objetividade na vida. Nas decisões as curvas serão endireitadas, provérbios capítulo 4, do versículo 25 ao 27, olhe sempre para frente, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés, quem pode dizer amém? Permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, muito menos para a esquerda, Não permita que os seus pés sigam o mal. (risos) Não desvia, não não, não, não deixe seus pés desviarem para a direita ou para a esquerda. Eu preguei essa mensagem domingo passado. Espero que você que não ouviu possa, que você ouça. Acesse o nosso canal. Ah, pastor, você está defendendo... Você está defendendo os partidos de direito? Não, eu estou defendendo Jesus, os princípios do reino. O nosso compromisso não é com partidos e com pessoas. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Tem extremos dos dois lados. Nós estamos a favor da palavra. E a gente quer estabelecer um caminho reto. Com foco. Amém? Quem pode dizer amém por isso? A quinta declaração do profeta Isaías. Tornem planos os trechos acidentados. Um coração cheio de altos e baixos é um coração, não é? Que é movido por sentimentos, por emoções. Veja, gente, as as emoções são muito importantes. A nossa alma, ela é formada, não é? A gente poderia dividir a alma em intelecto, vontade e emoções, sentimentos. Sentimentos são importantes para Deus, tanto é que eles estão descritos aqui na palavra. O livro de Salmos está carregado, saturado de de, canções que falam sobre o sentimento do homem. No entanto, os sentimentos não podem governar a minha e a tua vida, eles são importantes, nós precisamos apresentá-los diante de Deus, Deus quer ouvir os nossos sentimentos, o que a gente tem para dizer, mas ele, na casa dele tem cura para os nossos sentimentos, para a nossa alma, porque se eu e você andarmos por aquilo que a gente vê e que a gente sente, a nossa vida vai ser assim, ó. Não é? e aqui a palavra diz que ele vai tornar planos todos os trechos acidentados, Salmo 84, versículo 5, Bem-aventurado o homem e a mulher, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Constância. Enquanto as notícias e a bolsa de valores sobe sobe e desce, você você conhece o Deus em que você crê. Você sabe onde você está pisando, você sabe quem você é. Enquanto as notícias dizem, enquanto as vozes falam um monte de coisa, algumas verdades e muitas mentiras, você permanece com a palavra. E aí a palavra te dá uma vida constante. Você sabe no Deus em que você crê. Você sabe o seu destino qual é. Que é muito melhor estar com o Senhor do que estar nessa vida. A gente começa por esse princípio, irmãos. É melhor estar com o Senhor. Se alguma coisa pior acontecer, nós estamos na vantagem. Nós temos a eternidade no nosso coração. Não vamos permitir que o desespero tome conta e nos faça tomar decisões precipitadas. É hora de realinhamento do nosso coração. Que Deus nos dê graça. Que 2021 seja o melhor ano da sua vida.